0: O Corinthians e o Barcelona, do que você tinha? Isso a mesma coisa.
1: <SILENCIO>
0: Fala, rapaziada. Beleza? Lucas Oliveira com mais escala de debate na área. Uh, o papo de hoje é o seguinte. O Corinthians acabou de empatar com o Grêmio. 0x0 0 no Sul. E muitas coisas chamaram a atenção nesse jogo, é, coisas negativas, fatores pós-jogo também. A gente vai debater algumas coisas hoje. É, antes de apresentar o tema, eu queria chamar a Bárbara, nossa estreante aí. Dar um salve pra galera, Bárbara, Bárbara Marques. Fala seu Twitter também, nova integrante do Scouts aí. Vamos, vamos ser frequentemente aí.
1: Fala pessoal, boa noite. Se você estiver escutando de noite, né? Vocês vão perceber que a gente tá bem puto, então esse podcast em, em particular vai ser assim, né? Palavras de torcedor bem, bem raivosas. Vou deixar meu Twitter aí com vocês. É meio difícil de escrever porque tem um X no finalzinho, mas é Barb's Marques com um X no final.
0: Beleza, como ela falou, estamos é... mais fazendo a força do ódio mesmo, mas é um assunto necessário. O Corinthians acabou de empatar o jogo com o Gêmeos, 0x0. Depois de um primeiro tempo muito ruim, até melhorou no segundo tempo. E por alguns motivos que nos levaram a esse debate. Que é o seguinte: o Thiago Nunes está sucumbindo. A gente percebeu isso desde a parada. Mas por quê? Por que está que que acontecendo? Por que, que essas alterações ocorrem? O que está acontecendo? Que o Thiago Nunes chegou para propor uma ideia? Está mudando? Aí vem o um setorista agora pós-jogo falar que é o careca de cabelo penteado? É isso, aquilo? Tá bom, tá bom. O que está acontecendo? Vamos lá. Uh, o Corinthians pós-parada voltou diferente. Né? Voltou sem o Camacho, é, na verdade ele começou com o Camacho, mas essa é uma função diferente, a gente vai explicar um pouquinho disso. Voltou com o Gabriel como primeiro homem de meio. O que acontece? O Camacho na pós-parada ele volta sem o Cantilho, né? o Cantilho com Covid perdeu alguns jogos da temporada voltou como titular hoje. É, e o que acontece? Desde o começo da temporada a gente vê um, a dupla Cantilho e Camacho muito bem, inclusive. É importante falar porque... Dentre as unanimidades que a gente tem o time, que é Cassio, Fagner, Herbosseg, enfim... A outra parte é Cantilho e Camacho. isso era um o Tá, Voltamos para a temporada com o Gabriel sendo o primeiro homem e o Camacho tecnicamente estimulando o que fazia o cantigo. Coisa que, em termos de característica, ele não produz. É, antes dessa parada, a gente tinha a dupla e tinha o Camacho sendo responsável pela série de bola, no caso, uma série de três e o cantinho sendo o cara que trabalhava na base da jogada, Era o cara que recebia a bola de frente pra jogada, conseguia, no base do lançamento, romper linha com passe mais vertical, acionar o Luan, tirando um pouco essa obrigação do One de ter que fazer a volta toda hora, voltar a baixar na base da jogada e tal, tal, etc. Tá, é, com a volta, o Gabriel começando como titular, a gente teve o Camacho deslocado do lado direito e da série de bola, para jogar do lado esquerdo e recebendo a bola de frente, para ser o cara que ia romper essa linha e ser o cara mais vertical. Coisa que foge totalmente daquilo que o Camacho é. O Camacho não é um cara de romper linhas e ser vertical. É um cara associativo de passe curto. E atuava do lado direito. Ou seja, automaticamente quando você faz isso, você joga o Camacho pro setor totalmente diferente. Em uma posição inversa que ele fazia antes. Porque ele passa a atuar pelo lado esquerdo. E a cobrança em cima dele começa a ser duplicada. Por quê? Porque a torcida quer que ele execute o que fazia o cantilho. E ele não vai fazer. Tá. Uh, o Camacho faz um péssimo jogo contra o Oeste. Foi muito mal. Acaba substituído. Volta o Ederson. O Ederson muda um pouquinho o panorama. Por ser características totalmente opostas ao que é o Camacho. Apresentou uma, uma ideia de jogo diferente. Um cara que se movimentava mais entre linhas. Um cara mais físico e tal. E até apresentou um certo recurso para fazer a inversão de bola e tudo certinho. Ok. Ah, e o Camacho perdeu espaço totalmente. Uh, até, até na época o pessoal cogitou uma lesão e tal. Mas até hoje ninguém nunca tocou no assunto. Enfim, não sabe se foi a opção do Thiago, se de fato ele voltou muito abaixo. Enfim, ninguém sabe. Ok, o Gabriel foi ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. E fazendo jogos ruins. A sequência do Gabriel, ela nunca se justificou. Desde a parada ela não se justifica. Porque você tem um cara que é limitado na saída de bola, ele não tem a capacidade de virar o corpo e dar aquele passe para frente, como é, o caso do, como é o caso do Camacho, de limpar a jogada. E o Camacho passava muito mais segurança nesse quesito também, né? É um cara que limpava muito bem a jogada, é, recebia de costas e conseguia fazer essa, limp essa limpada e acionar o cantinho de frente. E o Camacho não consegue, aliás, o Gabriel não consegue. Por quê? A característica do Gabriel ela é muito mais defensiva do que provavelmente ser um cara de bola no pé. A gente via o mar horrível que nós estávamos no ano passado quando o Gabriel se tornava a opção muito mais óbvia por ter iniciativa do que o Raul. Só que chegamos em, dois, em 2020 e a coisa é diferente, a gente tem hoje o Camacho para fazer essa função e fazer muito bem. O Camacho produziu o jogo muito bem e acabou saindo por nível espontânea pressão da torcida. Como assim? O Thiago Nunes antes da parada. Tinha um certo nível de desempenho, a gente pode citar, por exemplo, jogos contra o Santos, Guarani do Paraguai na volta. Até na ida, o Corinthians foi bem dominante e perdeu muitos gols. Jogo contra o São Paulo, o Morumbi. Jogo contra o Santos, que eu já citei. Jogo contra o Ituano. Jogos em que o Corinthians produz muito jogo, mas não consegue resultado. Tem uma série de bola fluida, o Corinthians consegue construir a A partir dali começa a ter jogo, jogo vertical com o cantiga acionando, uma saída de bola muito qualificada com o Camacho. A gente volta da parada e a gente tem um Corinthians totalmente diferente. Eu não digo totalmente diferente no sentido de ah, o Corinthians mudou da água para o Vinicius, dar chutar. Não, o Corinthians tenta. Mas é um Corinthians hoje que ele, em vários momentos seria é muito mais reativo por termos de característica do que ele era antes. Por quê? A pressão em cima do Thiago Nunes da imprensa era em cima dos resultados. O que aconteceu? O Corinthians voltou e o Corinthians, desde a parada ali, simplesmente venceu o Oeste, que precisava vencer por 2x0, se classificou com o Paulista. Venceu o Mirassol, avançou de fase. Chegou na final, dois empates com o Palmeiras. É, e ainda tem o jogo com o Bragantino que eu esqueci de citar, vencer por 2x0. Ou seja, a gente tinha um Corinthians que conseguia resultados. A pressão era em cima de resultados. O Corinthians conseguiu resultados. Três vitórias seguidas, cinco gols marcados, nenhum gol sofrido. Aliás, é, pode acrescentar para quatro partidas sem gols sofridos, né? Vai tomar gol só no jogo da volta contra o Palmeiras. Que, inclusive, perde nos pênaltis, empatando os dois jogos. Também não perdeu. É, ou seja, o Corinthians tem uma sequência aí de resultados. O Corinthians conseguiu resultados. Que era a cobrança. A cobrança era resultados. Conseguiu. Agora... A mesma imprensa que lá atrás ela cobrava que o Corinthians tivesse resultados Hoje ela cobra desempenho Quando o Corinthians tinha desempenho Ela cobrava resultado Quando o Corinthians tem resultado, cobra desempenho E o que acontece? Isso acaba minando todo um trabalho a longo prazo Que o Thiago Luiz estava fazendo Por quê? O Thiago Luiz é, começou a fazer um trabalho Onde ele começa o ano Propondo uma mudança Inclusive na estrutura defensiva da equipe Faz toda uma mudança de patamar E os resultados acabam não aparecendo Mas natural É o início de trabalho Ainda sem as peças certas Isso já estamos em agosto, meio de agosto E sem as peças certas Mas o trabalho ia é acontecendo Sai de uma eliminação precoce no Paulista para bater uma final E com chance de ser campeão Aí vai de erro de batedor Mas enfim, isso é assunto para outro podcast Ok E o Thiago Luiz começou a sucumbir A volta do Gabriel mostra isso Uh, o Corinthians ser mais defensivo em alguns termos, mostra isso. E a mesma imprensa que antes estava cobrando resultado, hoje cobra, por exemplo, o fato do, do Thiago Luiz ser chamado de carilho e penteado. E aí? Mas qual que, qual que é o, o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, você primeiramente não pode fazer pressão um treinador por uma eliminação em campeonato estadual. Quando ele vem com a pressão de uma mudança, uma ruptura de padrões, uma ideia totalmente oposta Aos treinadores dos últimos 10 anos de clube Tirando o Cristóvão Borges ali, mas O Cristóvão Borges era muito mais ideia do que execução Você pega tudo isso E além do mais é, Você compra uma ideia De, de uma coisa que nunca, nunca existiu Que é o fato de Colocarem o Thiago Nunes como o cara mais ofensivo Do mundo, não é, ele nunca foi Ah, mas é, O projeto de guardião de Nunes Não, não é, nunca foi É o pessoal, principalmente a parte da imprensa que vendeu essa ideia para a torcida, vendia a ideia de um Thiago Nunes que era muito ofensivo, de posse de bola, toque curto, triangulação, posse alta, não sei o que. Gente, não era. O Atlético Paranaense não era assim. Era um time ofensivo e vertical. Ah, mas por que ele não faz isso no Corinthians? Simples, porque até hoje ele não teve as peças para fazer isso. Ele não teve um ponta, estamos em agosto, ele não teve um ponta. Então o que acontece? O Corinthians é um time de muita posse, 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 posse sem profundidade. E aí pergunta: é culpa do treinador isso? Quando você é, contrata um treinador que propõe uma coisa diferente e propõe implantar o estilo de jogo dele e você não dá as peças, o que acontece? Como você quer os mesmos resultados? Eu, eu, eu quero citar um exemplo do São Paulo e no Santos. O São Paulo sai do Santos porque é o quê? Ele pediu muitos jogadores. Inclusive o mesmo papo no Atlético. Pediu muitos jogadores das características dele. Se você quer a execução do meu jogo, você precisa fazer isso. E o Thiago Luiz não tem. E o Thiago Luiz não tem isso. E a cobrança dele é muito maior. Ele não tendo peças. Ele conseguiu levar o time longe no Campeonato Paulista. Faz uma campanha ok no Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Atlético em Minas, que é uma coisa tecnicamente ok. Principalmente tendo em conta que o Atlético hoje. É, tá entre os três melhores times do Brasil Resultado ok, fazendo por um tempo muito bom E o segundo tempo caiu por conta da questão física Não técnica, física Empatou com o Grêmio hoje Resultado ok também O Corinthians não ganha do Grêmio no Sul desde 2017 Ok? E os jogos são marcados muito por 0x0 Ok? É, agora para incluir a barba no debate Qual que é o, o peso disso, cara? É, a questão de você querer cobrar de um treinador Algumas coisas que você não pode porque você não pode cobrar que ele faça a mesma coisa que ele fez no Atlético, se ele não tem as peças de hoje. E você não pode cobrar de um cara é, desempenho e atuação, aliás, e resultados, cobrando separadamente uma coisa e outra. Porque quando ele tinha atuação, a cobrança era de um resultado. Ó, o Thiago Luiz tem atuação, mas não consegue resultado. Jogou para torcida. Para torcida fazer o quê? Cobrar resultado. Ah, porque não pode ser eliminado no Paulista, isso não dá, não dá, não dá. Ok, mudou, classificou final de Paulista. Agora a atuação, ah, mas o Corinthians não joga bonito. O Thiago Nunes foi contratado para isso, mas não faz. É claramente uma perseguição com base em nada. Com base em nada. É simplesmente um, um jogado para torcida. O que você acha, Bárbara? Você pensa disso?
1: E assim, é, olhando aqui a passagem do Thiago Nunes. Desde o começo do ano, além de não ter as peças. Não teve continuidade nas peças que ele tinha em momento algum, se você parar pra observar. Você começa o ano tendo Ramiro, Luan, Cantilho Camacho, etc. Logo no começo da temporada, Ramiro machuca. Beleza. Ele tentou ajeitar o time. Daqui a pouco volta o Pedrinho. O Pedrinho joga três jogos. Seria uma peça que seria indiscutivelmente titular e importante no, no time do, do Thiago perde o Pedrinho. Beleza. E aí você tem o drama da lateral esquerda, que teve muito também no começo da temporada. Piton, Sid Clay, Carlos Eduardo, etc. Você tem é, várias situações que são completamente normais no começo da temporada. Era um, era um treinador novo, que tava tentando entender as peças, que estava tentando entender como é que ele ia montar o time. Você pode falar, ah, é, tem, tem resultados assim que realmente são, são resultados para se cobrar. Você não pode perder do Água Santa. O Corinthians não pode perder do Água Santa. Só que o Corinthians perde do Água Santa com o Thiago Nunes tentando impl implantar o um modelo de jogo que ele queria desde o começo, né, que ele sempre falou desde o começo e que ele estava conseguindo, né? ele estava evoluindo, ele estava chegando em algum lugar. Se você olha os, os jogos da, do Corinthians antes da parada, você vê essa evolução, você vê que ele estava caminhando nesse sentido. Beleza. Acabou a primeira parte né, do campeonato por conta da parada. Aí sim o, o Thiago Nunes sentiu realmente a pressão da cobrança de resultados. Ele já volta como você disse, sem poder jogar com o Cantijo, só que aí com essa insistência do Gabriel, que para mim é a maior prova de que o, o trabalho dele depois da parada é, obviamente, completamente focada no resultado, na manutenção dele mesmo no cargo, né? É, é bem óbvio isso. Você jogar com o Gabriel, aí você tem o jogo contra o Palmeiras. Eu entendi ali a, a escalação do Gabriel. Eu entendo também as, essas, essas insistências dele, justamente por conta dessa coisa resultadista dessa pressão, inclusive de setoristas do Corinthians. E aí acaba que a torcida escuta, a maior parte da torcida escuta. E é claro, começa a pressionar também. E ninguém, nenhum torcedor quer perder, né? Nenhum torcedor quer sair do Campeonato Paulista. Mas aí você vê uma mudança completamente drástica do trabalho que estava sendo feito pelo Thiago. E aí hoje a gente se depara, depois do jogo contra o Grêmio, num Gabriel que vem sendo titular absoluto. Em todos esses jogos, num Camacho que não volta. Não, não voltou, né, desde a partida contra o Oeste. Por, por motivos assim. Até obscuros a gente pode dizer, porque não, não, não é compreensível você ter a possibilidade de jogar com Camacho e Cantíjo e ficar insistindo no Gabriel. E era completamente. Era completamente unânime esse setor do Corinthians antes da parada. Inclusive, os próprios setoristas. Falavam muito disso Os mesmos que cobraram resultado depois E hoje em dia você não vê ninguém falando sobre isso Você não vê um setorista questionando Poxa, o, o Camacho estava jogando bem O Corinthians estava jogando bem com Camacho e Cantígio E depois da parada não voltou Por que será? Por, o, que, o que aconteceu? Então você, nunca, você não vê esses caras é, analisando o que acontece no jogo O contexto do jogo você vê uma pressão primeiro por resultados e agora por performance. E é engraçado porque assim, se você olha nos dois últimos anos do Corinthians, a gente tem os mesmos problemas. Desde 2018, o Corinthians tem os problemas conhecidos. Não consegue encontrar um atacante de beirada de campo que convence, não consegue trabalhar a saída de bola, inclusive... Esse ponto foi extremamente criticado durante o ano inteiro de 2018 e 2019, porque era uma coisa maçante você assistir um jogo do Corinthians com, com a defesa, com a tentativa de saída de bola absurda. E com o próprio Gabriel de titular. Era um ponto assim que era um, um problema gravíssimo. Você assistiu um jogo do Corinthians, você já. de cara você já percebia esse problema absurdamente grave. E aí, agora, por conta dessa pressão, você volta a ter esse problema, né? Hoje a, a saída de bola do Corinthians não existe, porque o Gabriel não tem essa característica, ele não consegue fazer o, o que o Camacho faz, né? ele não consegue acionar o Cantígio do jeito que o Camacho fazia, e aí você sobrecarrega. Primeiro você sobrecarregou o Luan, porque nos primeiros jogos depois da parada, sem o Cantígio, o Corinthians jogando com Camacho e Gabriel, o Luan voltava para fazer essa, essa função, ele voltava muito para buscar a bola. E você já sabe que nunca vai dar certo isso por questões físicas, por questões técnicas, enfim, não existe. E aí agora você tem com Ederson e Gabriel, você tinha também o Luan voltando para fazer isso. E agora com Gabriel e Cantillo, você vê o Cantillo completamente sacrificado na função dele, porque ele não consegue receber a bola no setor de campo que ele vai ele vai ajudar o time a virar o jogo, ele vai conseguir começar a criação do time ele sempre tem que voltar porque o Gabriel não consegue, não tem as, as condições técnicas de receber a bola de costas, de fazer a virada de campo e acionar o cantijo, então assim, são inúmeros problemas dentro do Corinthians e um deles é você ter a, a torcida também e você ter setoristas cobrando Uma coisa e depois Depois que eles conseguem Essa coisa, você cobra O, o resultado, né Cobrando performance e agora Você começa a cobrar resultado e, e agora que conseguiu o resultado Volta a cobrar performance de novo Então, é um buraco Que o Corinthians <risos> entrou, que tá Principalmente depois desses Dois últimos jogos, tá bem Difícil da gente achar o um norte Achar um norte para como vai seguir o, tra o trabalho do Thiago Nunes, e entra também para mim entra muito a questão da direção aí, a diretoria do Corinthians tem que dar um respaldo, tem que chegar no cara e falar, olha, você, a torcida vai chiar, setorista vai chiar você tá no Corinthians você não tá no Atlético Paranaense que as coisas vão ser muito menos comentadas ou cobradas, não que não sejam, né, mas é tudo é, muito muito maior dentro do Corinthians tinha que dar um respaldo para o Thiago Nunes, se não vai dar jogador, né, dar esse respaldo para que ele tente continuar o trabalho que ele começou no começo que ele começou a fazer no começo da temporada. Ao meu ver, não teve esse respaldo. Provavelmente ele está sendo pressionado pela diretoria também. Estava sendo desde o, as derrotas do, do Campeonato Paulista, desde a eliminação da pré-Libertadores. Teve essa pressão dos dois lados e ele sucumbiu. E aí você entra num, num, num dilema. Eu vou cobrar o cara porque ele sucumbiu? Ou ele tá certo em tentar manter o cargo dele em troca de é, se desfazer do, da, da evolução no sentido de performance que ele tava tendo antes? Então, bem complicado.
0: E o pior é que eu acho que... O jeito que o pessoal comenta é como se o Corinthians do Thiago Luiz não tem nada de positivo. Não tem dedo nenhum do Thiago Lunes. O Thiago Lunes acertou nada o ano todo. Gente, vale lembrar o seguinte. O gol contra o Atlético, o Atlético Mineiro na rodada passada, o segundo gol é totalmente dedo do Thiago Lunes. Saída de bola curta com o lateral sendo usado. Saída de bola sustentada, de certa forma. O Vital recebe. Ele tem o movimento do Jô para atrair o primeiro zagueiro e a entrada do Arauz. O Jô toca de calcanhar o Arauz faz o gol. Triangulação Movimentação e principalmente infiltração. Ou seja, são dedos do Thiago Nunes ali. Você consegue ver que o time tem ideias. Só que por vários problemas, vários motivos, a evolução do Corinthians ela evolui a cada jogo. Ela não evolui, ela evolui. Por quê? Fisicamente o Corinthians não corresponde. O Corinthians fisicamente fica abaixo. O jogo contra o Palmeiras, um tempo muito bom ainda. Muito bom. Dominando o Palmeiras, o Patrick de Paulo não conseguia acompanhar o Ramiro se movimentando, o Luan entre linhas. Não conseguia. Volta para o segundo tempo, o um Corinthians pregado, sem conseguir fazer a série de bola, sem conseguir puxar a transição, sem fazer nada. Era um time totalmente preso e pregado fisicamente. Aí você pega, por exemplo, o caso do Arauz, dele do Thiago Lugues. O Arauz, lembra? do Arauz com o Caribe, era o que? Foi emprestado para a Ponte Preta. Não jogou, na verdade, né? Eu, eu lembro que o cara colocou o Arauz em um jogo contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte.
1: E ele tava tentando colocar ele de segundo volante. Lembra? Porque o Corinthians tinha esse problema gravíssimo de jogar com Ralph e Gabriel. A gente joga, jogou vários jogos com Ralph e Gabriel. E era, um, era uma coisa que todo mundo batia em cima, né? Porque o time não. não o meio de campo inexistia existia. Você tinha uma dupla de volantes completamente. Absurda nessa questão. E aí ele tentou jogar com o Arauz no na posição de segundo volante. Além de não dar chances na posição dele, dava pouquíssimas chances como segundo e volante.
0: sobrecarregou até o próprio Júnior Russo, né? Júnior Russo que o cara deixa totalmente diferente, um cara muito mais Ederson do que Camacho, do que Cantigue E quando a saída de bola começou a dar errado, o cara jogou a bomba em cima do Júnior Russo, ó. Você vai fazer saída de bola. Mas aí a cobrança em cima do, do urso era não fazer série de bola, não conseguia se apresentar um ataque. Por quê? Porque é o mesmo caso do cantigo. Se o cantigo for recuar pra fazer série de bola como querem que ele faça, ele não vai aparecer na base da jogada. E a cobrança dele vai ser o seguinte, ah, mas o cantigo some do jogo. Ele não some do jogo, ele faz... Ele tá fazendo uma função que você começou a pedir que ele fizesse.
1: <risos> e assim, a gente vê essa questão... São, são problemas no Corinthians que ocorrem faz tempo e assim... Tinha que ter uma posição, não só do técnico, mas da, da diretoria, de, de quem estiver lá dentro que foi responsável por esse setor, de você tentar encontrar peças para resolver isso. Então você tem a contratação... A, a única contratação que fez sentido em relação a isso foi a do Cantígio. E era um problema gravíssimo que o Corinthians tinha, e ninguém sentou e falou assim, não, é... Você olha você assiste um jogo do time e você tem esse problema. Vamos tentar trazer um cara com essas características pra gente tentar resolver esse problema. Mas não é assim. Você joga o um negócio, você joga a bomba no colo do treinador e fala assim, você tem tal jogador e tal jogador. Arruma isso aí com as peças que você tem. Hoje é o que acontece no time do Corinthians. É,
0: e, o, e o principal é, você tocou um ponto importante. Que é a questão de que as peças que o Thiago Luiz queria, a única que veio foi o você, é Aí o Luan, claro, mas você pega, por exemplo, o caso do Camacho. O Camacho era um cara que estava lá encostado no Atlético, olha, encostado no Corinthians, encostado no Atlético. O Thiago Luiz vem, traz de volta. Aí ele pega, o, ele pega por exemplo, o Pedro Henrique, traz de volta também. Por quê? Porque não tinha um zagueiro que fizesse essa função, não tinha um zagueiro que ajudasse no passe, no passe mais longo uma série de bola mais curta, com qualidade no passe, o Pedro Henrique é é, cresceu muito com o próprio Thiago no Atlético, fazendo essa função, tá bom ou seja, o time era montado por apenas um, apenas dois jogadores que o Thiago quis, Cantil e Luan não tem outro porque os outros eram jogadores do próprio Corinthians você não teve uma montagem de elenco de acordo com o que o Thiago queria você chega lá, vamos lá, escalação, Cássio gera do Corinthians, Fagner gera do Corinthians, Gil gera do Corinthians Aí você tem o Pedro Henrique que já era do Corinthians. Aí você tem o lateral esquerda. O Thiago vai lá e resgata o Carlos. É, mas antes estava aquela dúvida, Piton, vai jogar quem e tal. É, beleza, ele jogou com o Cigiclay em vários momentos que o Cigiclay ainda com aquele problema lá de físico e tal conseguia render. Meio campo, Cantilho e Camacho. Camacho era do Corinthians. Cantilho contratado. Aí você tem Luan, Pedrinho e seja lá quem for o outro ponto que não tem em frente de bocega, ou seja, de um time que você precisa fazer uma ruptura de padrões, de ideias, você trouxe apenas dois jogadores, você trouxe apenas dois jogadores, e aí você quer cobrar do treinador que desde o começo, o Thiago Luiz deixou isso bem claro quando ele tenta trazer o Mikael, o Michael e o Rony, eu preciso de um ponta, ele deixou isso claro, e você tá em agosto, você não tem um ponta. O único cara que você pode depositar confiança, aliás, ainda, por enquanto, é em confiança, é uma incógnita. É um É uma
1: incógnita completamente. E ele tentou unicão também, se eu não me engano, não foi?
0: Sim, sim, tentou o Nicão pra jogar por ali também. Ou seja, desde o começo, é nítido que o cara precisa de um ponta. Você não pode cobrar que o cara execute a mesma coisa que fazer no um Atlético quando ele tinha um Atlético o Rony, ele tinha o Tony Anderson, ele tinha muito mais gente para fazer aquela função, tinha até os garotos da base do Atlético, tinha um, um velocista do Atlético que já era melhor que qualquer um do Corinthians hoje. Você não tem, você não tem isso, você não deu isso pro treinador. Ou seja, você simplesmente pegou o cara de uma pressão regional, jogou numa pressão nacional e falou assim, ah, se vira que o nosso orçamento é isso, a gente tem isso, a gente não pode gastar mais que isso, se vira que você tem. Foi o que aconteceu. E aí a imprensa cai matando porque o cara não consegue repetir a atuação no Atlético. Muito, é, muito mais cobrando o que eles achavam que o Atlético jogava do que o Atlético realmente jogava. Mas ok. É, e quando o cara consegue, começa a ter uma sequência ali, criar tal. A pessoa é resultado. Ó, oh, mas tem que ganhar o jogo. Ó, oh, mas tem que ganhar o jogo. Aí o cara vai e fala, beleza, vou ganhar o um jogo então. Vou ganhar, não tem resultado começa a ter resultado, ó, oh, mas tem que jogar bem, mas cadê a ruptura de padrão, cadê, cadê aquilo, cadê isso, sem as peças, o cara não tem peça pra mudar.
1: Além disso, teve um negócio gravíssimo, que foi a falta de continuidade, toda hora o Curtis perde um jogo, perdeu o Pedrinho, que provavelmente na cabeça do Thiago Nunes, seria o titular absoluto ali, ele não ia ter um problema porque você tinha o Pedrinho pra jogar, aí você perde o Pedrinho. É, aí perde o jogador por lesão, Fagner agora lesionado, perde o Pedro Henrique também, que pra ele não era um problema, né? A, a dupla de zaga, porque você tinha o Pedro Henrique e o Gil sendo absolutos. E aí tem que, tem que trazer o Avelar pra Zaga. Então, é uma enormidade de problemas, se tratando do elenco do Corinthians, que são. que causam mais, mais um problema pro, pra, pra montagem do Thiago Nunes e ajuda nessa bola de neve aí que se tornou essa esse começo de... esse retorno, né, de temporada.
0: Aí você pega, por exemplo, você vai lá no Chipre e busca um Léo Tel sem contrato. Uma Mycog, você pode dar muito certo, por exemplo, o Rony tava no Japão. Pode dar muito certo? Pode. Só que você tá dando cara de graça e falando o seguinte, ó, se funcionar, fui eu que trouxe, se não funcionar, a gente não pagou nada mesmo. Então o que acontece? Você não tem unanimidade dentro do Corinthians. E, aí, e, e não tem respaldo também. Por exemplo, quando Thiago chega batendo o pé no peito e fala assim, ó, o Cifute do Corinthians tá sucateado, o Andrés veio e vem a público e fala assim, ah, mas ele, achou, ele esperava o Barcelona? É absurdo, é absurdo, absurdo. tira um fato que o Cifute do Corinthians é sucateado, isso é um fato, é, e o Cifute do Corinthians, que era referência há muito tempo, não é mais. O Corinthians quando perde o seu cifute inteiro para o São Paulo, não repousa da mesma forma. O cifute do Corinthians hoje não é mais o melhor do Brasil. Foi por muito tempo, foi pioneiro nisso, foi. Só que hoje não é mais. Então quando ele fala que pegou um, um, um cifute sucateado, é porque de fato ele pegou um cifute com problemas, uh, que tinha dificuldade para se encontrar, para se comunicar e tal. E até agora a parecia não se encontrou, porque não é possível. É, e isso vai muito a questão física também, porque o Cifute tem parcela nisso. O Corinthians tem problemas físicos? Tem a ver com o preparador? Tem. Só que continua sendo um problema no Cifute também, porque as análises é, físicas passam por lá. Então, ou seja, você tem alguma coisa errada entre setores também. A culpa não é toda do Thiago Nunes. O Corinthians, em vários momentos, é intenso. Por exemplo, o Palmeiras, muito intenso. O contra-atleta de muito intenso. O Corinthians produzindo chances de gol. Chega nos 15 minutos do segundo tempo. Acabou. Você não tem mais Corinthians em campo. Corinthians morreu. Isso é problema do treinador que fisicamente não aguenta? Não é. O treinador não tem culpa disso. O treinador, o treinador simplesmente ele tenta fazer o quê? Essa questão de intensidade e tudo mais é uma ideia do Thiago. Só que se você não tem o preparo físico ideal, você não tem constância, você não tem regularidade. Mas isso ninguém cobra. Eu não vi ninguém lá cobrar o, o preparador físico do Corinthians e falar o seguinte, pô, por que, que o time tá morrendo com 15 no segundo tempo? Eu não vi ninguém fazer isso. E não é de hoje, tá? É, isso, isso aí acontece desde o ano passado. O Corinthians não tem perna. Isso é desde o ano passado. É, ou seja, mas não vi ninguém lá cobrar o cara. Ninguém vai lá e fala assim, ó, oh, meu parceiro, e aí? E o preparador físico, como que tá? Ninguém faz isso. Aí você, você perde vários jogadores é, por lesão, até por saída, porque você começa após parada, pensa assim, ó, a zaga vai ser Gil e Pedro Henrique. Meio tempo, você perde o Pedro Henrique. E aí? Você precisa puxar o lateral esquerdo pra virar zagueiro sem o tempo de adaptação certo. Inclusive, chegou a testar o Carlos como zagueiro. Pra tentar corrigir coisas que o próprio Thiago Luiz, é, o pessoal tava comentando na época, que o a Luiz ficou surpreso com a saída do Pedro Henrique porque ele não queria. Ou seja... Imagina só como que é, é, é fácil a vida de treinador do Corinthians, né? A pressão por resultado, quando você tem desempenho. Tá bom. Você, você começa a sucumbir à pressão, consegue resultado, a pressão vira desempenho. Agora a gente quer desempenho. Tá. Aí você... Não, vou voltar na parada com isso e isso aqui. No meu tempo você perde. Pedrinho, Pedro Henrique e Richard. Não que o Richard fosse jogar, mas você perde o Richard também. Imagina o problema que é ser treinador do Corinthians hoje. Não é uma coisa fácil, Ok, é o Corinthians, beleza. Só que isso não, isso não, não muda nada. Continua sendo uma, uma pressão desproporcional e com problemas. Não é fácil treinar o Corinthians. Principalmente quando você tem imprensa e torcida jogando contra. Por quê? A, a imprensa vende uma ideia a torcida e o torcedor médio, o torcedor que acompanha menos, ele compra essa ideia. E, e aí vai a organizada protestar contra o Luan. O, ah, o O corre. Tá bom, você pega lá, o, é o segundo jogador que mais corre no elenco. Tá. Aí, ah, mas o Luan não participa do jogo. Foi o terceiro jogador do Paulista que mais deu passe-chave. Mas o, pra imprensa, o Luan não corre, o Luan não presta. O Thiago Nunes não, não dá certo, não, não fez nada de positivo. E o torcedor compra essa ideia. O torcedor comprando essa ideia, o que acontece? Você cria novamente a bola de neve E começa tudo de novo, como é fácil ser treinador do Corinthians.
1: E tem que lembrar que, assim, é, a gente tá em agosto, mas a gente não chegou nem na metade da temporada. Você tem, você está na segunda rodada ainda do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil inteira ainda para disputar. É, não é, não é como se, é, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, que em novembro parecia que o Corinthians estava jogando na pré-temporada, tanto em ritmo de jogo quanto em evolução no futebol. A gente teve o Campeonato Paulista e teve a eliminação na, na pré libertadores até agora. Não foi, assim, aquele, aquela quantidade de tempo gigantesca, tanto para, no lado do Thiago Nunes, se firmar na posição dele, quanto para ele implementar as ideias que ele tentou desde o começo.
0: E a pressão era muito menor em cima do Cariga, que fez jogos muito mais bizarros do que fez o Corinthians esse ano. Você pega, por exemplo, o Corinthians, um jogo contra o Ferroviário, uma calamidade. O jogo contra o Avenida em casa, tomando 2x0 e totalmente sem reação. Faz muito mais gol um abafa do que provavelmente bola rolando, proposição. Não, não tinha. E você tem vários jogos dentro do Campeonato Paulista e depois do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o CSA vergonhoso. Os dois. O jogo, o jogo contra
1: o Ceará. E abriu dois. Eu, eu via, inclusive, eu não lembro bem se foi um setorista ou se foi alguém comentando. Sei que era verificado. Falando assim, ah, pelo menos o time do Carilli não saía perdendo, não tomava empate quando abria 2x0, porque não fazia 2x0, mas tomava. O, o time do Carilli fazia 2x0 e tomava o empate. quanto
0: Bahia, quanto é. bahia, o Koniquas conseguiu tomar 3 gols em 10 minutos. É e ou seja, não se sustenta, as críticas em cima do Thiago elas são com um fundamento que não existe. É, é uma tentativa de colocar uma coisa onde não tem, de criar uma pressão desnecessária onde não tem. É, o Corinthians tem muito mais problemas internos do que o próprio Thiago Nunes. O Thiago Nunes, na verdade, é mais vítima do que culpado. É, o cara foi colocado numa, numa frigideira ali, onde você sai da frigideira e cai na panela. É, você, sai, você sai da pressão por resultado e entra na pressão por desempenho. E até você conciliar os dois... Gente, o Campeonato Paulista terminou agora. Acabou agora. E quando você pega e começa a ter isso, acabou. É... A gente tava comentando o Salto de boteco, imagina esse pessoal hoje, em 2012, no começo de temporada do Corinthians 2012. Jogo contra o Paulista de aí que foi ganhar de 1x0 lá no finalzinho de pênalti. Jogos contra a de Piracicaba, que foi ganhar no final também. Imagina esse pessoal em 2012.
1: Você mina um trabalho com base num jogo de campeonato paulista. Que,
0: que tecnicamente, deveria ser o time sub-23. A gente tava discutindo um tempo atrás, cara, isso... Campeonato Paulista é pré-temporada. Se ganhar, perfeito. Beleza, ganhou. Se ganhar um clássico na final, melhor ainda. Se não ganhar, acabou, cara. Campeonato paulista, bola pra frente. Pega o que você tirou de melhor ali, acabou.
1: E foi o foi a impressão que passava na... no Campeonato Paulista: que assim, pelo menos assim, você olhando no... no ponto de vista da performance do Corinthians. Beleza, tá perdendo jogos. Mas você tinha um trabalho que tava. Você tinha um início de trabalho que tava sendo feito você tinha um, um, um norte ali, você, dava para você entender o que, que o Corinthians queria para a temporada, qual futebol que o Corinthians ia tentar pra, praticar, olhando nos jogos com resultados ruins, tudo bem, mas é como você disse, é, é uma, é uma pré-temporada, o Campeonato Paulista é uma pré-temporada, você não... E até, do, é, olhando assim, pelo lado dos jogadores, os jogadores não vão dar os 100% deles no, no Campeonato Paulista. Isso nunca aconteceu. No Corinthians isso não acontece. Eles só vão jogar mesmo com... Dar os 100% da performance deles em clássico. No resto dos jogos do Campeonato Paulista nunca foi assim. E tudo bem, mas assim, você tinha um, tinha um trabalho que estava sendo feito. E aí, desde o começo, ele já foi minado e a gente chegou no ponto que a
0: gente chegou agora. Que é um ponto muito mais de tentar destruir e a gente apoiar um trabalho. É, você compra a ideia do Thiago de mudanças e tudo mais, e você, antes mesmo de o final de campeonato paulista você já tá cobrando. Então, isso cria uma boia em cima é da própria torcida, e, gente, pelo amor de Deus, o Corinthians agora vai jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Você não tem tempo de treinamento, você não tem tempo de no máximo, você faz ali um, tem um treino recreativo, tático ali, alguma coisa do tipo e só, não tem muito o que fazer. Mas enfim, pra gente encerrar, pra não, pra não alongar, uh, pra não olhar o panorama do Corinthians aqui pra frente, é difícil prever. É, o Thiago Nunes vai precisar conciliar muito a questão dos, res, dos resultados com o desempenho. Caso contrário, a imprensa que já tá fritando, vai fritar mais ainda. E aí vai, vai, vai do que? Vai do torcedor. Torce, o torcedor médio, ele compra essa ideia fácil. É, o torcedor médio compra essa ideia. E a paciência que tinha com o Carilho ano passado, que a gente chegou em novembro, o pessoal falou assim, ah, calma, não, vai dar certo, calma, vai dar certo. É o carinho é o carinho vai dar certo. Não existe com o Thiago. A gente tá, no fim de que a Paulista é pensando que o Thiago é, mas ó, o Thiago Luiz ó, não é o mesmo do Atlético, ó, nossa, não deu certo, não é o mesmo do Atlético. Então, enfim, falando do, do Corinthians daqui pra frente é isso. É, é difícil prever o que vai acontecer, só que o Thiago precisa rever alguns conceitos. Precisa um pouquinho, para de sucumbir um pouquinho, Volta o marcha no time Enfim, cara, coloca o Galaterra pra jogar É impossível que você consiga um resultado sem ter um time, um time com profundidade Fiz uma comparação que o Corinthians e é o, é o, é o Barcelona do KSK São a mesma coisa É a mesma coisa, o mesmo time é toque de bola, toque e tal, tal... Acabou, é isso Fica num loop infinito Zero profundidade É, o, o Barcelona do KSK joga em 2020 como em 2011 é a mesma coisa, o time de 2011 Daqui é profundidade, que é tipo Pedro. O time do que você chega nem isso tem Então É uma sequência, é um looping eterno ali e tal Mas enfim, pessoal é... Para a gente não muito, é isso Espero que vocês Deixem o feedback de vocês, tenham ouvido até aqui Você que ouviu, agradecer Pô, compartilha, a gente tá Bloqueado no perfil ainda, vai saber Quando que o Twitter vai desbloquear a gente Mas tamo na luta aí enfim, compartilha o podcast, mante pros seus amigos, vamos fomentar o debate. Quero agradecer a Bárbara pela participação, a primeira de muitas.
1: Eu que agradeço. Nossa, foi muito legal participar. Tava meio nervosa, né? Depois de um jogo desse, não tem como você ficar calmo, mas foi bem legal e nas próximas eu tô aparecendo aí de novo.
0: Agradecer novamente você que ficou até o final. Siga a gente no Instagram, agora eu não posso falar as redes sociais, né? siga a gente no Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube também a gente tá postando bastante coisa legal lá Inclusive tá, tá passando um vídeo de 2015 Muito bom aí, tá? É, desculpa dar spoiler pessoal, mas tá passando o um vídeo de 2015 Aí E em breve tem uma novidadezinha pra vocês também é, Que a gente, a gente teve que adiar A gente ia lançar no dia do, do aniversário do Corinthians Mas vai ter que dar uma adiada aí Mas enfim, pessoal, agradecer a todo mundo Novamente Falou, muito obrigado, até a próxima, é nóis